0: Salmo de número 128, Cântico de Romagem, diz assim a Escritura Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Vamos nos elevar a Deus, irmãos, mais uma vez em oração? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, junto com os nossos irmãos, podendo louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu recebeste a nossa adoração, Tu ouviste tudo aquilo que nós expressamos através dos cânticos. Agora nós queremos Te ouvir, Senhor. Traz ao nosso coração a palavra que Tu bem queres, a fim de que haja edificação, conforto, consolação, confrontação também, desafios. Ó Deus, nós queremos ser tomados pela Tua lei nesta noite. Abre os nossos olhos, Senhor, para que enxerguemos a beleza do Evangelho e a beleza do Teu Filho revelado nas Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 128, ele faz é, parelha com o Salmo 127. Traz o mesmo tema ah, à tona, mais uma vez, que é o tema da centralidade de Deus na vida e a felicidade que só pode ser encontrada na pessoa bendita do nosso Senhor. O Salmo 107, 127 nos lembra que todo bem procede de Deus. O Salmo 128 nos lembra que Deus é o Deus de toda bênção, que é Ele quem nos concede sem medidas as suas bênçãos sobre as nossas vidas. E que Ele é a fonte, portanto, de toda felicidade. É, é quando nós percebemos... Que nada nesta vida, embora muitas coisas boas possam ser ah, chegadas a nós, nada mais nos satisfaz do que o Senhor, é quando nós descobrimos a fonte de toda felicidade. É como se nós, de repente, estivéssemos num lugar seco não sei se você já teve essa sensação de ir a um lugar mais árido e de não. É encontrar ali água facilmente. Quando nós estamos numa situação como essa, nós sabemos que a única coisa que nos satisfaz é água, nada mais nos satisfaz. Qualquer outro alimento, por mais que possa trazer uma satisfação momentânea, somente a água é capaz de saciar mesmo. E aí você pode ser um fã da Coca-Cola ou gostar muito de tomar um suco, mas tem aquela hora que você diz assim, eu queria mesmo era beber água. Só água é capaz de matar a minha sede. De fato, a vida também é uma jornada assim. Nós podemos e vamos encontrar nesta vida muitas razões para ficarmos alegres, para termos satisfação, mas nenhuma delas é capaz de nos satisfazer por inteiro como o Senhor o é para as nossas vidas. Por isso nós devemos sempre recorrer a Ele, porque Ele é a fonte da nossa alegria, da nossa vida, e, na verdade, Ele é uma fonte que, ao mesmo tempo, é um manancial. Pois nele nós temos alegria o tempo todo. Por isso o salmista diz, na tua presença, ó Senhor... A abundância de alegria e delícias perpetuamente. Ou seja, o nosso Deus é uma fonte inesgotável de prazer. E quando nós buscamos em outras coisas esse prazer, eu não estou exagerando, falando de drogas, de prostituição, eu falo até mesmo nas coisas boas da vida. Nós vamos ter uma satisfação momentânea, mas jamais uma satisfação eterna. Nós vamos ter uma satisfação rasa, mas jamais uma satisfação profunda. Porque embora as coisas que Deus nos dá sejam muito boas, elas são passageiras. A família é passageira, a saúde é passageira, nós sabemos muito bem disso. À medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos começando a sentir as dores do corpo, as limitações... É, ah, bem, o trabalho também não traz a satisfação ah, que, que nós às vezes colocamos neles E nós podemos ah, observar este salmo À luz da experiência de Salomão Embora nós não saibamos quem seja o autor deste salmo, ah, o, o salmo os, Alguns dos salmos anteriores, um deles é de Salomão nos traz à tona essa, essa temática que Salomão tratou da satisfação da vida. Salomão foi um homem que teve tudo o que um homem natural gostaria de ter. E percebeu no final da vida que, embora todas essas coisas tenham trazido a ele satisfação temporária, jamais supriram a necessidade do seu coração. Ele continuava vazio. E quais foram as coisas que Salomão administrou na sua vida? É, primeiramente a sabedoria, ele se tornou um homem muito conhecedor E o conhecimento é algo bom, não é algo ruim Porém o conhecimento não satisfaz Salomão então plantou para si macieiras, vinhas Onde ele podia ter não apenas é, é, suprimento, mas suprimento bom, coisa natural eu, eu não sei se você já teve a oportunidade de comer destas coisas, porque a nossa geração é outra geração, né? uma geração industrializada. É, mas quando você come uma fruta que não teve nenhum tipo de agrotóxico, coisas desse tipo, você percebe que ela é diferente. Quando nós compramos uma bandeja de ovos no mercado, é, nós comemos ovo. Mas quando nós comemos ovo da galinha de capoeira, aí a gente diz assim, agora eu comi ovo de verdade. Você bate no bichinho quando a gema nem se espalha, né? Fica durinha, durinha, um negócio assim maravilhoso. Salomão teve tudo isso. Ele teve alimento do bom e do melhor. E Ele disse isso ainda não trouxe satisfação plena. Salomão, então, teve muitas mulheres e... e... Na sociedade de hoje, a gente vê que as pessoas buscando satisfação na questão da sexualidade. Salomão teve mulheres muito bonitas, e de todas elas, o seu coração só era de uma, a Sunamita Ele descobriu, então, que ter muitas mulheres, de ter muitas relações, também não satisfaz. Então, ele teve muitos livros, e, e eu também gosto muito de livros, mas não satisfez também. Então Salomão disse, eu vou escolher boa música. Então instituiu para si cantores, músicos da melhor qualidade. E música é outra coisa maravilhosa que Deus criou. Vejam, todas elas são lindas, são maravilhosas. Mas Salomão também não se satisfez nelas. Então ele procurou nas riquezas e descobriu também que ser rico não é lá uma coisa muito boa porque você trabalha, 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 adquire riquezas, fica muito rico, e quando está velho fica pensando, e toda essa riqueza, será que o meu filho vai saber administrar bem, vai ser sábio ou vai ser tolo? E isso angustiava o coração de Salomão. Bem, no frigir dos ovos, no final das contas, Salomão diz assim, o bom da vida é comer, beber e alegrar-se com a mulher da sua mocidade, a simplicidade. E ele diz, mas tudo isso vem de Deus, pois sem Deus ninguém pode comer, ninguém pode alegrar-se. É exatamente essa a temática do Salmo. Temer a Deus, viver com Deus, andar com Deus, é a fonte e a razão de toda a nossa alegria. Nenhuma outra coisa satisfaz. Meus irmãos, é tão importante nós atentarmos para essa mensagem e, e, e vigiarmos neste aspecto de não deixarmos o nosso coração se enganar com as coisas desta vida. Pois todas elas, todas são passageiras. E não, o problema não está nelas em si, porque são boas. O problema está quando nós colocamos o nosso coração nestas coisas. Porque o problema está, na verdade, no nosso coração. O nosso coração que quer fugir de Deus. O nosso coração que quer fugir de uma realidade que nós não podemos mais fugir, porque nós conhecemos a Cristo. Cristo é a fonte de toda satisfação. Longe dele não existe plena alegria. O que o salmista nos ensina então? Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos verso a verso pensar a respeito deste salmo nesta noite. Primeiro ele usa o termo que nós conhecemos bem no, no livro dos salmos, que é o termo bem-aventurado. O, o primeiro salmo começa com esse termo, bem-aventurado, e, e vários outros salmos falam sobre ser bem-aventurado. E essa palavra aqui no original traz a ideia de ser muito feliz ou felicíssimo. Alguém que é satisfeito, alguém que é pleno. Alguém de quem ninguém pode dizer, neste homem há infelicidade. Pelo contrário, ele é alguém abençoadíssimo. Quem é esse homem? É o homem, é o varão, é a pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos duas coisas aqui que parecem ser a mesma coisa, que tem certa semelhança, mas que são um pouquinho diferentes. Vamos pensar sobre isso. Temor do Senhor. Quando nós pensamos nesse termo, a primeira coisa que nos vem à mente é o provérbio que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem, por isso que esse salmo nos lembra muito Salomão. Talvez seja ele o autor, eu não posso afirmar. Mas a ideia do temor a Deus e da felicidade estão intrinsecamente ligados. E o que é esse temor? Há um tipo de relação do homem com Deus, construída pela religião, que é uma relação de medo, de pavor. As pessoas se aproximam da divindade, a divindade que elas escolhem, de uma certa forma para aplacar o, o mal, ou as maldições que elas podem trazer. Assim é na, nas religiões animistas. Os povos mais primitivos têm esse tipo de relação. Ah, algumas tribos indígenas ou africanas, ah, ou até mesmo a certa linha de, de religiosidade afro, traz essa ideia de que você deve fazer tal coisa para que o mal não lhe aconteça para abrir os caminhos, senão o caminho vai ser fechado. E, então essa relação com, com a divindade, com D minúsculo, é, é uma relação de medo. Que tipo de temor é esse que Deus requer que nós tenhamos dele? Tem a ver com o medo? Um pouco, mas muito pouco do medo e muito mais do respeito, da reverência, do respeito amoroso. Amoroso do reconhecimento de quem ele é, santo, 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 como nós cantamos na primeira canção, pois tu és santo, os anjos o adoram, todos se prostram diante dele. Então, de fato, quando nós olhamos para a santidade de Deus, não porque ele seja mau, mas porque nós somos maus, nós tememos aquilo que nos pode acontecer. Foi assim que aconteceu com o profeta Isaías, quando ele viu a glória de Deus. Ele disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Foi assim quando Pedro viu Jesus fazer um milagre, ele disse, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então essa sensação do temor, mas é um temor reverente, é um temor respeitoso. Não é o tipo de temor que os demônios têm para com Deus. Mas é um tipo de temor que os filhos têm para com o Pai. Ao mesmo tempo que Ele tem toda a autoridade para nos castigar, para nos punir, ao mesmo tempo Ele é o nosso Pai. E aí nós descansamos nele. É esse tipo de maturidade cristã que nós devemos construir na nossa relação com Deus. Infelizmente, muitas pessoas se aproximam de Deus... Uh, ou pensam se aproximar de Deus com medo do inferno. Não praticam coisas más, não é por amor a Deus, mas é por medo do castigo, da punição. Tanto que quando alguns lidam com a, com a doutrina da eleição, da predestinação, então dizem assim, ah, então se eu sou salvo e tenho garantia, certeza da minha salvação, então quer dizer que eu posso pecar à vontade, está tudo bem. É assim que muitos pensam. Quando, na verdade, na verdade, quando nós descobrimos a doutrina da graça, a doutrina da eleição, da predestinação, quando nós sabemos que nada pode nos afastar do amor de Deus, o nosso sentimento não é de querer pecar, muito pelo contrário. O nosso sentimento é de ser tão grato, tão agradecido, que nós não queremos pecar de jeito nenhum. Nós nos constrangemos quando nós pecamos. Diante de um Deus que fez tudo por nós... Só nos resta temê-lo e buscar viver para a sua glória. É esse tipo de relação que Deus quer que nós construamos para que nós sejamos felizes. Uma vida de temor a Ele. Uma vida de respeito amoroso. E mais, o texto diz, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É a ideia de continuidade nesse temor. De ser firme. Como nós cantamos aqui também nessa noite. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Veja, nós não estamos dizendo que nessa estrada nós não vamos cair, nós não vamos tropeçar, nós não vamos ter problemas. Não é isso. Mas é nós não sairmos do caminho. Por isso o salmista diz assim, guia-nos pelas veredas da justiça, os caminhos da justiça, por amor do teu nome. Esse é o nosso ideal de vida. Andar nos caminhos do Senhor. Porque andar nos caminhos do Senhor é andar com Ele. E, e essa é o, a grande maravilha da vida cristã, andar com Deus. Lembra que a Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Andar com Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus porque andava com o Senhor. E é exatamente isso que a Bíblia diz, olha, ora, assim como recebestes a Cristo, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, assim andai nele, andai nele, porque Cristo é o próprio caminho que nos leva a Deus, e nós precisamos permanecer na caminhada. Andar sempre nos caminhos do Senhor. Os nossos passos precisam ter esse guia. Será que esses caminhos aqui são os caminhos do Senhor? Será que essas decisões aqui são as decisões que nos levam a estar firmes no caminho do Senhor? Pois este é, como afirma o salmista aqui, o segredo da felicidade. Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Também não foi esta exatamente a conclusão de Salomão no final do seu livro de Eclesiastes, quando ele diz aos jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e os tempos nos quais dirás, não tenho neles mais prazer. E ele diz, a suma de tudo o que eu falei é, teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ora, irmãos, é o velho sábio, mais sábio do mundo, o rei Salomão, nos dando aqui a direção, o segredo, como alguns costumam dizer, o caminho das pedras, né? o segredo da vida. Ame ao Senhor, tema ao Senhor, ande nos caminhos do Senhor. Qualquer outra coisa que se aproxime da sua vida, que não combine com isso, extinga, retire. Não permita que essas coisas ah, bata a porta do teu coração. Se bater, feche a porta. A única coisa, o único segredo que você precisa guardar é esse. Andar nos caminhos do Senhor e temê-lo. Quais são as bênçãos resultantes desta caminhada com Deus, desse temor a Deus? O verso 2, a partir do verso 2 vai começar a dizer quais são elas. Observe comigo, com a sua Bíblia aberta. Ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aqui, irmãos, pode ser algo que não traga muita alegria para você, porque, via de regra, o brasileiro gostaria de ganhar na mega-sena para não precisar trabalhar. né? Então, quando alguém olha e diz assim, bem-aventurado, é abençoadíssimo, Alguém que teme ao Senhor e anda dos seus caminhos. Quais são essas bênçãos? O trabalho. Alguém diz, poxa, o trabalho. Eu gosto tanto das férias, é exatamente o trabalho. É, mas esse, esse é um pensamento a, que não combina com o cristianismo. Porque, a, embora nós, todos nós gostaríamos de ser muito ricos, a riqueza, Salomão nos ensinou, que também não é fonte de felicidade. A fonte da felicidade é uma vida simples. Observe a simplicidade aqui que o salmista diz. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa e teus filhos, a família. Então deixa eu pensar aqui com você. Em primeiro lugar, nós precisamos entender mais uma vez... Aquilo que eu falei na semana retrasada: o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. Porque através do trabalho nós temos a nossa subsistência, o exercício da nossa criatividade, a, a extinção da ociosidade, que é uma das coisas mais terríveis de quem não está ocupado é o ócio. O ócio é terrível. Você sabe que uma das pessoas mais ociosas do mundo foi Karl Marx, né? que exatamente foi aquele que mais falou sobre trabalho, como se fosse uma desgraça da vida, colocando a luta de classes entre trabalhador e patrão. Aí, quando você vai olhar essa doutrina, essa ideologia que influenciou e continua influenciando hoje e vai combinar com a história, você vai descobrir que, na verdade, Karl Marx era um homem extremamente ocioso, para não dizer um grande vagabundo. E é aquele que influencia mais, trazendo a ideia de que o trabalho é algo escravizador, e que as pessoas precisam lutar contra essas coisas e qualquer tipo de autoridade. Meus irmãos, lamento muito por esta alma perdida, porque, na verdade, o trabalho sempre foi uma bênção de Deus. Deus criou o homem, colocou no jardim e disse, você vai administrar tudo. Trabalhe. Vai ser bom para você. Depois do pecado, aí o homem começou a ter trabalho maior. Porque a terra, lembra que a ideia do trabalho de tuas mãos comerais? É, é, é a ideia do trabalho na, no, nos tempos antigos. Okay? quando o homem tinha a, a como principal fonte de subsistência a agricultura ou a pecuária. Então, essa era a, a ideia tradicional do homem é, israelita do Antigo Testamento. Qual era, então, a, a alegria maior dele? Era ter uma casinha simples e um pouco de terra para plantar e um pouco de pasto para poder alimentar as suas ovelhas. E dedicava-se um bom tempo passeando com as ovelhas, levando-as para beber água e para comer bom pasto. Algumas dessas ovelhas serviam, então, de alimentação, se tomava o leite, se tirava o couro, se tirava a pele. E também, claro, da agricultura, como os irmãos já sabem, já sabem eles colhiam a, 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 da parreira, né, da videira, a uva, eles tinham também o, o, o azeite a, que vinha da oliveira, então, tudo isso era o caminho natural. Então, o homem do tempo, dos tempos antigos, ele tinha a ideia de uma vida muito simples, onde ele plantava e colhia. Essa era a fonte de toda a felicidade. E quando você percebe, é, até mesmo aqui no Nordeste, muitos dos nordestinos, dos nossos irmãos sertanejos, eles não querem, de jeito nenhum, sair das suas terras para vir morar aqui para trabalhar no escritório, coisa desse tipo, todo trabalho é digno, logicamente. É, mas o, o homem que tem essa ideia do campo, ele não quer sair do campo para poder vir para cá. Ele gostaria, na verdade, o nordestino sempre quis ficar no seu lugar. É, o êxodo rural é, tem muito a ver com a falta de investimentos é, que sempre houve no sertão, no semiárido nordestino. Mas o nordestino nunca quis sair da sua terra para ir para São Paulo por si só. A não ser depois que veio a televisão e se criou muitas fantasias. né? Mas acabaram muitos dos nordestinos criando favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, e coisas desse tipo. Enfim, o que, eu digo, o que o Salmo quer dizer é a felicidade está nas coisas simples da vida. Não está nas coisas exuberantes, mas na simplicidade. Se nós pudéssemos pensar, então... É nas coisas do, do nosso tempo, né? e na nossa realidade aqui na periferia, na região metropolitana do Recife, nós poderíamos dizer, ah, eu queria ter uma uma casinha, como diz a canção, né? uma casinha branca com varanda, né? Mas a ideia da simplicidade, ter o que comer, café, almoço, jantar, não precisa ser uma coisa extraordinária não. Às vezes quando a gente vai para o hotel a gente se se acaba, né? que tem aquela mesa enorme quando vai para uma pousada ou coisa desse tipo. Mas o café é simples do dia a dia. Aquele cuscuz gostoso, não é, Roberto? De manhã, com, com um queijinho assado, com um ovinho, não é? um cafezinho gostoso. Isso é a maior bênção que Deus nos concede. Termos a nossa família ao redor da mesa. Podemos nos assentar com os nossos parentes, acordar. Pela manhã, fazer uma oração, agradecendo a Deus, dar um beijo na esposa e trabalhar com a bênção do Senhor. A simplicidade da vida. Às vezes o nosso coração está pensando lá longe. E Deus está dizendo assim, filho, eu já tenho te abençoado. Não é que você não possa crescer, eu não estou pregando isso. Não é que você não possa melhorar. Você sonha em morar num lugar muito chique, não há nenhum mal nisso. Até porque essa questão de riqueza e de pobreza é algo tão relativo, né, irmãos? A miséria é uma coisa só, mas riqueza e pobreza é algo tão relativo, né? Se você vai na casa de alguém ah, que tem um pouco mais, você já, já fica achando que aquela pessoa é rica. Né? Aí, quando você vai numa outra, numa outra casa, você percebe simplicidade. Bem, são coisas naturais da vida, não estou falando disso. O que eu estou dizendo é a vida e a felicidade está nas coisas mais simples. E, às vezes, nós nos fantasiamos. Achamos que porque alguém não tem isso, não tem aquilo, se, de repente, o carro não é do ano, se, de repente, não consegue fazer tantas viagens, se não consegue... E aí nós vamos colocando os nossos corações nestas coisas. E isso é um grande perigo o texto diz, do trabalho de tuas mãos comerás, trabalho é bênção, feliz serás, e tudo te irá bem. E aí vem a família, olha, tua esposa, aqui como o texto está falando ao homem, né? tua esposa no interior da tua casa, será como a videira frutífera. O que era a videira? Era a principal a planta, que os judeus cultivavam, videira ou parreira, a mesma coisa. A planta ou a árvore que dá a uva. Da uva eles tiravam a principal fonte de alimento deles que era o vinho. Os judeus tomavam costumeiramente vinho. Ah, e não é que suco de uva, tá certo? Quando alguém olha para esse texto aqui e quer recriminar o uso de bebida alcoólica, vai dizer que isso aqui era suco de uva, não tem nada a ver. Era o vinho mesmo. A uva por si só, quando fermenta, já solta álcool. E, e eles tomavam desse vinho a mesa como um sinal de alegria. Então, quando o salmista diz aqui, tua esposa do interior da tua casa será como uma videira frutífera, ele está dizendo a tua esposa, ó oh, homem temente ao Senhor, será para ti motivo de alegria, de prazer, de honra. Talvez aqui o salmista pudesse estar pensando lá no provérbio 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Uma das partes diz assim, ela é, para o seu marido, motivo de alegria e não de vergonha. A alegria do marido é ter uma esposa que é uma bênção na sua vida. Ela não é como a mulher richosa, como também o provérbio trata, que é como gota no telhado que fica toque, 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 mas ela é uma mulher sábia que edifica a sua casa. Ela sabe, então, lidar com as dificuldades da vida. Ela consegue ser para o seu marido motivo de satisfação. E isso é também fonte de grande alegria. Por isso, irmãos, que quando os maridos percebem a bênção que têm, pelo fato de ter uma boa esposa dentro de casa, ele jamais, jamais vai procurar satisfação e alegria em outros braços, se não nos braços da sua amada. Porque ela é para ele motivo de grande contentamento e de grande satisfação. Que seja assim nos casamentos aqui na nossa igreja que tanto a esposa seja motivo de alegria para o seu marido, como também o marido seja motivo de alegria para a sua esposa, a fim de que jamais eles busquem em outros braços a alegria que, de fato, só a relação abençoada por Deus traz. Teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Uh, aqui vale a pena lembrar... A ideia de rebento é como se fosse o brotinho da oliveira. Aquela partezinha quando ela está começando a brotar. E aí pequenininho lembra a ideia dos filhos. A oliveira, irmãos, é uma planta que não é muito comum a nós, mas ela produz a oliva, de onde se tira o azeite, o óleo. E esse óleo ele tinha vários objetivos, vários usos. Ele tinha, por exemplo, o uso medicinal, porque muitas vezes se usava o óleo como uma forma de, de tratar de feridas e curar até hoje se usa muito né o azeite para isso às vezes até para fazer cataplasmas né quando a pessoa está com algum tipo de, de ferimento é, que pode surgir algum tipo de erupção e aí se usa o azeite o óleo de azeite para fazer ali uma pressãozinha para que possa ser retirada toda a a enfermidade, toda a secreção. Às vezes, os óleos usados, eram usados assim também. Um outro uso do óleo era também o uso cosmético. Então, as mulheres pegavam uma parte boa do azeite, do óleo, da oliva, e tirava aquilo ali para passar no rosto e para dar brilho também às pernas e deixar a sua face um pouco mais brilhosa, tirando a sequidão que é natural de quem leva muito sol, né? Estamos lembrando que Israel era uma terra muito árida, um clima muito quente. Então se usava também o óleo desta forma. E tinha também o uso religioso do óleo. Quando alguém, por exemplo, uh, o, o uso, mais um uso, né? Tinha o uso cultural. Quando alguém chegava a casa e essa, e essa pessoa era uma pessoa muito querida, se derramava óleo sobre a cabeça da pessoa como um sinal de honra. Você lembra que Jesus disse isso para Simão lá, lá no Evangelho de Mateus: Simão, eu entrei na tua casa e tu não derramaste óleo sobre a minha cabeça, sendo Jesus o visitante ilustre, né? Já aquela mulher entrou na casa de Simão e derramou um perfume caríssimo sobre ele. Então tinha também esse costume de usar o óleo como forma de, é, como forma cultural e tinha o uso religioso que era o óleo que era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote. Em especial, nós lemos aquele salmo que diz, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para as golas de suas vestes. Quando ia se ungir um rei, se ungia com óleo né, de azeite, para que assim simbolizassem a presença de Deus sobre a vida daquela pessoa. Pois bem... O salmista diz assim, teus filhos serão como rebentos da oliveira. Em outras palavras, teus filhos, ó homem temente ao Senhor, serão para ti motivo de cura, de alegria para o teu rosto, de bênção para a tua casa, de honra para a tua casa e um sinal da bênção do Senhor sobre a tua vida. Veja que alegria, irmãos, é temer a Deus os nossos filhos serão para nós motivo de alegria. E aí o salmista diz então, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se no início do salmo ele diz, abençoado, bem-aventurado, aqui ele como num arrobo de alegria diz, agora eu reafirmo, será abençoadíssimo o homem que teme ao Senhor. E aí no verso 5, ele vai usar algumas figuras. Preste bem atenção comigo. Ele diz, olha, o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Os irmãos já estão acostumados com ah, essa figura aqui. Sião é o um monte em Jerusalém onde estava estabelecido o templo do Senhor. Ok? Ok. Então, era um monte alto, não era o mais alto dos montes, mas era um monte altíssimo, onde o templo estava estabelecido, tanto o tabernáculo como o templo. Então, o salmista diz assim, que o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Jerusalém estava mais embaixo. E ao redor de Jerusalém, os montes. Né? A ideia de que o salmista agora faz uma oração, que o Senhor te abençoe de cima até embaixo. Que o Senhor te abençoe do alto dos céus até a planta dos teus pés. Que o Senhor te abençoe em todas as áreas da tua vida. Que Ele abençoe os teus caminhos, os teus passos. Que o Senhor abençoe o teu coração. Que o Senhor abençoe a tua casa que o Senhor abençoe o teu trabalho, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor te, te cubra, te blinde de saúde, de paz, de alegria, de prosperidade, de felicidade. Porque todas essas coisas vêm do Senhor. E isso é bênção. Durante todos os dias da tua vida, que o Senhor te abençoe sempre ao ponto de tu viveres com vida tão longa, tão longeva, que tu chegues a ver os filhos dos teus filhos e que haja paz sobre Israel. O salmista entendia isso, mas também entendia o seguinte, que essa oração aqui tinha a ver não apenas com a felicidade do salmista, mas que essa felicidade vinha dos céus e era derramada sobre toda Jerusalém. E se Sião era um antítipo ou um tipo de Cristo, Jerusalém é um tipo da igreja. Em outras palavras, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe o teu trabalho, que o Senhor abençoe a tua esposa, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe os teus irmãos, a tua igreja. Até porque, irmãos, a nossa felicidade como família de Cristo não está completa quando o meu irmão está sofrendo. É muito difícil para nós. Nós estamos ligados num laço fraterno de amor. Quando alguns dos nossos parentes morrem, nós sofremos juntos. Quando algum irmão está sofrendo, nós sofremos juntos porque nós somos um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E nós sabemos bem quando nós estamos com uma unhazinha encravada, uma inflamação no dedo mindinho, parece que o nosso corpo todo está doendo, não é verdade? Ao ponto até às vezes nós termos febre, fraqueza, íngua... Não temos força para nada, ficamos até com vergonha de dizer no trabalho: olha, não vou poder ir hoje porque eu estou com o dedo inflamado. As pessoas podem pensar que é brincadeira, mas só quem tem uma dorzinha dessa, que inflama todo o corpo, que às vezes nos deixa com febre, com fraqueza, com corpo mole, sabe como é. A Bíblia fala um pouco sobre isso, quanto ao corpo de Cristo, nós estamos ligados uns aos outros, então o seu sofrimento é o meu sofrimento. Se você não está bem, eu também não estou bem. A sua dor é a minha dor. E a sua prosperidade é a minha alegria. Por isso aqui na Igreja de Cristo nós não temos essa história de, 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 de ter inveja um do outro. Porque o irmão comprou um carro, porque o irmão trocou de casa, porque o irmão tem uma roupa mais bonita. Ou, nós não temos isso. Porque a nossa alegria é ver os irmãos bem. Quando o irmão passa num concurso público ou é aprovado no vestibular, a, a cada um Deus escolheu um caminho diferente. A minha alegria é ver os irmãos tendo promoção no trabalho, é vendo os irmãos a, não tendo nenhum motivo de, de se endividarem, de se aperrearem, de ver todo mundo com saúde, com alegria. A nossa alegria é vermos a alegria uns dos outros, e é exatamente isso que o salmista diz o homem que teme ao Senhor será tão abençoado que ele vai ser abençoado na sua casa, na sua vida, no seu trabalho e ele também vai ver a bênção do Senhor sobre os seus irmãos, a prosperidade sobre a igreja de Cristo. Paz sobre Israel. Meus irmãos, este Salmo então nos ensina que Deus é a fonte de toda alegria, o objeto de toda satisfação das nossas vidas. Ele é quem frutifica as nossas vidas, Ele quem nos abençoa em todas as nossas áreas. Quem é, irmãos, esse homem, então, que, é, que se encaixa nesse salmo como homem perfeito? Aqui eu queria aplicar, então, este salmo a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o homem mais abençoado que, que pisou nessa terra. Ninguém foi tão abençoado como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A bênção do Senhor estava sobre ele. Ele andou nos caminhos do Senhor durante todos os seus dias. Ele temeu ao Senhor durante todos os dias toda a sua vida. Ele mesmo disse assim, olha, a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade do meu pai. A esposa dele continua frutificando nos dias de hoje, pois nós somos a esposa de Cristo. Nós continuamos dando os frutos. Nós não somos perfeitos, como nenhuma esposa é perfeita, como nenhum marido é perfeito. Só Jesus é o marido perfeito, o noivo fiel. Mas nós somos falhos. Mas durante toda a história nós temos frutificado e continuaremos dando muitos frutos, porque nós somos a família da aliança de Deus. Esse salmo se aplica a Cristo também quanto aos filhos, pois nós somos filhos de Deus. E somos também como rebentos da oliveira, nós continuamos dando a Cristo como igreja do Senhor motivo de alegria. Ele se alegra conosco. Ele se alegra na nossa obediência. Ele se alegra no nosso temor. Ele se alegra nas nossas conquistas, nas nossas vidas de santidade. Ele é o homem abençoado, pois nele estava a bênção do Pai. Jesus, então, é o homem mais feliz deste mundo. Ao mesmo tempo que Ele é, a fonte de toda a nossa felicidade. O que esse Salmo nos ensina, irmãos, para nós encerrarmos? Que nós precisamos entender que Deus é a fonte de toda satisfação. Guarde isso no seu coração. É dEle que procede toda bênção. É dEle que procede toda alegria. Se nós quisermos desfrutar desta alegria, e sermos esses homens abençoados e mulheres abençoadas, nós precisamos ter um respeito altíssimo por Deus. O reverenciarmos nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Esse temor que não é de medo, apenas de respeito, de reverência. Esse temor que não nos repulsa da presença de Deus, pelo contrário, nos atrai ainda mais. Porque, embora Ele seja Deus, Ele também é o nosso Pai. Amém. Que nós trilhemos, irmãos, por caminhos retos. Que não nos desviemos da presença do Senhor. Que o nosso alvo seja sempre caminhar firmemente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele mesmo já conquistou por nós e nós temos grandes exemplos de homens de fé. Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Tantos homens lá em Hebreus capítulo 11. Mas no final de todos eles, agora o, o, o autor nos diz, tendo Jesus como nosso alvo, autor e consumador da nossa fé, caminhemos firmes. E assim, irmãos, recebamos de Deus todas as bênçãos. Observe o seu trabalho como aplicações finais. Observe o seu trabalho como uma bênção e não como uma maldição. Pois a coisa mais terrível do mundo para um homem é o ócio, é a vadiagem. Não tem coisa pior. O homem se torna quando assim está, de fato, alguém que as pessoas não respeitam. Mas tenha mesmo você, depois da, da sua aposentadoria, se ocupe. Se ocupe. O trabalho faz bem. No reino de Deus há muito trabalho a ser feito. E aqueles que se ocupam com a casa, com o cuidado com a saúde física, com o trabalho do Senhor, até mesmo com trabalhos voluntários, são pessoas que têm a vida alongada porque o ócio é terrível para a vida de algumas pessoas. Muita gente não sabe lidar com essa passagem de uma vida comum de trabalho para a aposentadoria. E aí tem uma queda na rotina que acaba atrapalhando. Muitos entram até em depressão e aqueles que deveriam curtir a aposentadoria acabam adoecendo durante a aposentadoria. Mas o trabalho é bênção do Senhor. Continue trabalhando, mesmo que você esteja aposentado. Dentro das suas limitações, logicamente. A sua esposa. A sua esposa é uma bênção do Senhor. Rogue a Deus que lhe dê uma mulher temente a Deus. Jovens que estão aqui presentes. Eu sei que via de regra quando nós pensamos em casamento, em namoro, nós observamos demais a beleza. E a beleza é muito importante. Mas a Bíblia diz que a beleza é vã e que a formosura é passageira. Um dia nós vamos enrugar, um dia nós vamos nos curvar, a barriga vai crescer, o bigode fica branco, e aqueles que tiverem cabelo vão ficar branquinhos também. Vai começar as dores. A lei da gravidade serve tanto para homens quanto para mulheres. Vocês entendam bem o que eu estou falando. Então, a beleza, ela tem um tempo. Mas a mulher temente a Deus, essa será louvada, diz a Escritura. Procure uma mulher que tema a Deus. Procure um homem que seja temente a Deus. Procure saber do seu namorado, do seu noivo, como vai a vida devocional dele. O que é que ele está lendo nas Escrituras? Se ele tem orado, se ele tem buscado a Deus. E assim você vai saber se está fazendo uma boa escolha. Não é só a beleza, não é só se ele trabalha, não é só se ele quer é, é, ter uma vida é, independente, financeiramente. Essas coisas são boas. Mas a pior coisa é você descobrir no casamento que você fez uma aliança com alguém que não temia a Deus. Isso é terrível. Procure saber hoje. Quem sabe até mesmo antes de namorar. E no namoro, observe como ele se comporta, com o pai, com a mãe, como é o testemunho dele dentro de casa. Procure saber. Tudo isso é valioso, tudo isso é importante. Valorize sua esposa, valorize seu marido. Eu tenho falado isso aqui em alguns, em alguns sermões. Acompanhe seu esposo, acompanhe seu marido na igreja, para onde ele for. Algumas esposas deixam de acompanhar o marido, alguns maridos deixam de acompanhar a esposa, mas antes muitas vezes pensavam acompanhá-los no bar, e hoje, e hoje não querem acompanhar seus maridos na igreja. Isso é um perigo muito grande. Esteja junto com ele, fortaleça para que ele se anime, para que ela se anime. Nós vamos juntos, vamos juntos buscar ao Senhor. Incentive um ao outro a oração. E a prática da vida cristã. E por fim, irmãos, os nossos filhos. Os nossos filhos são bênção do Senhor. Se Deus lhe concedeu a bênção de ter um filho, tenha eles em alta estima e peça a Deus que eles sejam para você motivo de alegria e, acima de tudo, motivo de honra ao nome do Senhor. Que ele seja para você como um remédio que cura o corpo. Que eles sejam para você como ah, o óleo que a brilhanta e deixa a sua face mais bonita. Quando você lembra do seu filho, que você lembre com alegria. Que seja assim em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe na caminhada, na jornada. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós, sobre todo o povo de Deus. Que eu e você nos preocupemos com a prosperidade um do outro. Para que nunca nos falte nada, e para que nós alcancemos ainda mais bênçãos do Senhor. E como povo abençoado, abençoemos os que estão ao nosso redor. Que toda a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todos, todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.